0: Hallo und damit herzlich willkommen in Folge 35 beim Literatursenf. Heute ist der 17. Januar und ich begrüße den Patrick.
1: Ja, das ist aber schön, dass du mich so herzlich begrüßt, Julian. Von mir auch ein wunderschönes Hallo beim Literatursenf bei der Folge. Ich habe nicht aufgepasst, also die, die Folge gesagt, welches ist. Ja, Wie viel der? Verdammt. 35. 35, ihr seht, wir sind äh, frisch und äh, ja, gut zurück im neuen Jahr. Das ist die zweite Folge dieses Jahres, ne? Ich bin Bitte. gespannt auf dein, dein Buch, das du uns heute vorstellst. Wir haben vorab schon ein bisschen drüber geredet, aber es geht um einen, ja immer wieder um einen Mann, der, ich glaube, eigentlich fast allen, die den Podcast auch hören, oder die sich im Internet rumtreiben, im Begriff ist. Um wen geht's denn, Julian?
0: Um Elon Musk. Und zwar, wenn man den Mann nicht kennt, dann der Gründer von PayPal, SpaceX, Tesla und noch vielen anderen Unternehmen, aber auf die kommen wir dann kurz im Laufe des Podcasts auch zu sprechen. Ansonsten möchte ich gern kurz zwei Sachen richtig stellen. Wir haben letztes Mal in der letzten Folge ein bisschen an Schmarrn erzählt, Patrick. Hab zum ich das. Zumindest ich. <lacht> Einmal, der, da tickt mein, mein OCD einfach. Der 15-Kilometer-Radius hindert mich natürlich nicht dran. Äh, zwischen Nürnberg und Nürnberg hin und her <lacht> zu pendeln. Ja, das äh, sind halt
1: die beiden Wohnorte, ne?
0: Ja, genau. Ja. Da das nur für touristische Ausflüge gilt, also Grüße gehen raus an Magos, ne?
1: Grüße gehen raus an die bayerische Staatsregierung.
0: <lacht> genau, und äh, der andere ähm, Punkt, den ich noch klarstellen wollte, das, da bin ich ein bisschen erschrocken, der, der oder die Autorin des Buches heißt nämlich Ashley Vance. Aha. Und ich habe gesagt, dass es eine Frau ist, stimmt aber gar nicht. Das, ist, äh, das stimmt, das ist ein Mann, ne? <lacht> ja, tatsächlich. Äh, habe ich bei der Recherche dann rausgefunden, deswegen wollte ich das zur Vollständigkeit halber hier auch noch erwähnen. So.
1: Sehr schön, jetzt können wir anfangen.
0: Genau. Also, ähm, das Buch hat eine deutsche Übersetzung, da lautet der Titel, wie Elon Musk die Welt verändert. Und auf Englisch ist es, how the billionaire CEO of SpaceX and Tesla is shaping our future. Also im Endeffekt äh, eine ganz klassische Biografie, ne? man kriegt kurz ein bisschen was mit, wo kommt er her und äh, was hat er studiert, wie ist er letztendlich überhaupt nach Amerika gekommen, äh, da ist er nämlich nicht geboren und dann geht es natürlich auch auf seine Firmen äh, und auf seine Arbeitsweise, auf seinen Charakter ein,
1: ähm, genau und da sprechen wir heute drüber. Ich bin äh, sehr gespannt. Wie steigen wir ein? Wie fangen wir an? Ich bin total unvorbereitet. Der <lacht> hilft okay. mir. Okay.
0: Ähm, das Buch ist im Englischen New York Times Bestseller. Auf Deutsch äh, die Übersetzung ich glaube vom Finanzbuchverlag, weiß ich gar nicht jetzt gerade, ist auf jeden Fall ein äh, Spiegel-Bestseller.
1: Also auch ein Bestseller. Also das Buch hat Leute dazu verleitet, es zu kaufen. Mhm. Genau. Hat schöne Sticker vorne drauf natürlich. <lacht> das ist wichtig, das ist wichtig.
0: Ja. Äh, und ich habe mir mal ein Zitat rausgesucht ähm, aus einem Podcast und zwar aus der Joe Rogan Experience. Ich weiß nicht, ob du den
1: kennst. Ja, ich, ich kenne sie. Es ist äh, eine sehr bekannte Show. Ne? Also, es ist
0: riesengroß, ja. Also, irgendwie, also,
1: ich, ich weiß, dass er da auch immer Videos von macht und ich kenne dieses, dieses Bild äh, von, von Elon Musk, wie er in dieser Show sitzt und ich weiß nicht, was, also, ob es eine Zigarette ist oder ein Deutsch. <lacht> <lacht> er raucht auf jeden Fall was und schaut dabei ja. ziemlich merkwürdig.
0: Äh, genau. Um, Elon Musk war dort tatsächlich schon zweimal zu Gast. Einmal, da weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich glaube 2018 oder 2019. Und das zweite Mal jetzt ähm, Mitte des Jahres 2020. Mhm. Und daher ist das Zitat, das würde ich mal gern kurz in den Raum stellen, damit wir wissen, worum es geht. Building a house is not good use of my time. I'd rather get us to Mars first. Also es ging... <lacht> Im Podcast drum äh, hat der Joe Rogan ihn darauf angesprochen: Hey, wieso verkaufst du gerade deine ganzen, dein ganzes Hab und Gut, deine Häuser und so weiter? Äh, und dann sagt der Elon, naja, er möchte minimalistischer leben, weil er das Gefühl hat, das bremst ihn zu zurück, zu aus, auf seine Mission, uns zum Mars zu, zu bringen.
1: Ja, das, das zieht sich auch. Also, um da vielleicht ein bisschen was vorwegzunehmen, ich habe von dem Buch, habe ich jetzt gerade von dir auch erst erfahren vor dem Podcast, dass das scheinbar die deutsche Übersetzung ist weil ich das Cover gesehen habe, dachte ich mir, okay, krass. Und auch als ich den Namen gelesen habe, wusste ich nicht mehr, wie ich den Auto einordnen soll. Mhm. Aber scheinbar habe ich die deutsche Übersetzung zur Hälfte auf Audible gehört. Und es zieht sich auch durch das ganze Buch, dass es immer so durch diese Idee oder um diese Idee geht, zum Mars zu kommen. Also diese ja. Idee das erste Mal gefasst hat, er will dahin. dann ist es so seine Mission und dann ist alles andere irgendwie nur ein Meilenstein, um zum Mars zu kommen.
0: Es war, ich weiß nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe, ich glaube, das ist sogar ein Zitat aus dem Buch, also vom, vom Autor Ashley Vance, ähm, man realisiert irgendwie gar nicht, dass Tesla zum Beispiel eigentlich ja nur so ein Side-Project, also so ein ja, Hobby mehr oder weniger von ihm ist und seine eigentliche, sein Lebensziel oder seine Mission ist ja eigentlich äh, mit SpaceX und damit äh, eine Kolonie auf dem Mars zu schaffen.
1: Genau, SpaceX ist die große Firma, die nicht so sehr in der Öffentlichkeit steht wie Tesla. Aber ja, durch diesen Vertrag, den sie mit der NASA geschlossen haben, haben sie ja endlich mal ein bisschen Kohle.
0: Da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen, ja. Ja, gerne. Okay, äh, willst du was vom Autor wissen? Ich Natürlich, wir, wir, wir reden über
1: Literatur, wir müssen wissen, wer das ist.
0: <lacht> ja, okay. Also, der Name Ashley Vance, Achtung, keine Frau, so wie ich dachte erst. Bitte äh, liest das
1: C-Fix noch mit vor. Keine
0: Frau C-Fix. Dankeschön. <lacht> ja, das war mein Reminder an mich selbst. Der gute Mann ist geboren in Südafrika, daher vermutlich auch der, der etwas irreführende Name und ist 44 Jahre alt, ist Autor und Business-Kolumnist. Heißt, er hat einfach ähm, schon für Publikationen wie The Register, New York Times, Bloomberg, Business Week ähm, und andere geschrieben und dabei vor allem mit Fokus auf Technologieunternehmen, mhm. wie zum Beispiel IBM, äh, HP, Intel oder Dell. Und genau, er, er kümmert sich gern um so technologische Themen und greift die ab, also zum Beispiel auch Roboter oder... Segway ist gut, äh, das, das ist mein Sch Lieblingsthema. Da würde ich gerne mal einen Artikel <lacht> drüber lesen. Ja.
1: Wo man die ja, beste Segway-Tour machen kann.
0: Dann muss man nach ihm googeln. <lacht> und 2015 hat er dann im englischen Original eben die Biografie von Elon Musk veröffentlicht. Also die ist 2015
1: rausgekommen.
0: Mhm. Genau. Wir werden dann später auch feststellen, beziehungsweise kann ich es auch gleich erwähnen, dass dadurch, dass die Biografie 2015 erschienen ist, sind gar nicht mehr alle Unternehmen... <lacht> nee, mit drin, an denen er gerade so rumtüftelt und werkelt. Äh, da wäre nämlich zum Beispiel nennenswert Neuralink, was 2016 mhm. gegründet wurde und die Boring Company, die auch 2016 gegründet wurde. Ähm, sind auch sehr interessante Projekte, aber die, über die möchte ich jetzt eigentlich gar nicht groß sprechen, also du willst kurz was dazu sagen.
1: Ja, ich habe die Boring Company nur im Kopf mit diesen Flammenwerfern, die irgendwie ja, genau. so durchs Internet <lacht> du denn, dass du irgendeinen schön designten Fl Flammenwerfer dir kaufen kannst. Der war auch sehr schnell ausverkauft. Das war so eine dumme Idee. Hey, wir stellen einfach mal so, eine, so einen Flammenwerfer her. Aber eine Firma äh, ist mir noch im Kopf geblieben, wo ich glaube, dass er da auch sehr mit drinsteckt. Das ist Hyperloop.
0: Ich glaube, das wird von ähm, Oder ist es nicht The von Boring, der Boring Company, ja. genau, das wird davon mit abgegriffen, soweit ich weiß.
1: Ja, das ist ein, also für alle, die nicht wissen, was, was Hyperloop symbolisiert, Hyperloop ist ein Transportsystem in einer Röhre für Autos, Menschen, Waren, eigentlich alles. Das ist so die, die, die ja. gute alte, ja, Rohrpost, nur modern. Ja,
0: genau. Und die Idee, ich glaube, Musk hat darüber mal einen Artikel geschrieben. Die Idee ist halt, dass man diese Hyperloop verwendet, um, boah, jetzt weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube PKWs, also auch Menschen und aber auch natürlich Cargo zwischen Städten äh, zu transportieren und das Ganze. Stimmt. Ich glaube, da es so ein wunderschönes schnell. Video
1: auf der, deren Homepage.
0: Das kann gut sein, ja. ja. Und die Idee ist halt, dass es billiger. Aber deutlich schneller als Züge zum Beispiel ist. Mhm. Und dann hättest du zum Beispiel eine Connection zwischen LA und San Francisco. Und ja. Musk sagt aber selber, das ist, er hat im Moment für sowas, für solche Späße keine Zeit. Vielleicht widmen wir das Thema. Aber im Moment sind es auch die Babys Tesla und SpaceX und da ist der Fokus. Genau, dann nehmen wir gleich mal direkt am Anfang. Na ja gut, jetzt haben wir schon zehn Minuten, aber ich sage mal, das ist der Anfang. <lacht> Die neuesten Nachrichten mit, mit auf und zwar vom 7. Januar hat die Tagesschau auf der auf der Homepage ähm, ja, veröffentlicht, Tesla-Chef, reichster Mensch der Welt. Und ich habe einen kurzen Ausschnitt daraus, weil die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten um 700 Prozent nach oben geschossen ist, ist Musks Vermögen auf 188,5 Milliarden Dollar. Sind umgerechnet 153,7 Milliarden Euro geklettert. Und ja, damit ist er an unserem lieben Kollegen Jeff Bezos vorbeigezogen.
1: Ja, das äh, also das heißt, unsere Folge mit Amazon ist nicht mehr aktuell. Also muss Alex da <lacht> nochmal fragen, was da los ja. ist hier. Was viele also, für Fehlinformationen gegeben hat. Nee, aber ja, diese Tesla-Aktie, die ist wirklich im, im letzten Jahr oder auch jetzt, es hat sich 2021 ist, ja, einfach weitergegangen. 7. Januar ist er zum reichsten Mann der Welt geworden. Eigentlich alle ja, Aktien oder alle Firmen, die, sich, die an der Börse sind und die sich mit erneuerbaren Energien, sei es Elektro- oder Wasserstoff beschäftigen, sind im letzten Jahr verdammt in die Höhe geschossen.
0: Ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht damit beschäftigt. Warum? Hat es einen spezifischen Grund? Oder ja,
1: der, der spezifische Grund ist, dass man... Ja, man hat jetzt langsam eingesehen, also viele Industriestaaten haben jetzt eingesehen, oh, es gibt einen Klimawandel und wir müssen dagegen etwas tun. Und die, die große Idee ist, zum Beispiel auch in Deutschland, wir haben viele Autobauer, wir fahren gerne Auto. Es gibt sehr viele Autos und Autos sind schädlich fürs Klima und Elektroautos nicht. Wir müssen ja. einfach alles elektrifizieren. Also China hat zum Beispiel als Staat gesagt, okay, wir wollen bis... Ich müsste jetzt irgendeine Zahlen nennen, sagen wir mal 2030. Alle Autos, die bei uns auf der Straße sind, elektrifizieren. Und da brauchen wir natürlich Leute, die das herstellen. Mhm. Das ist sehr ja. Viele Unternehmen haben da halt mit angeschlossen. Die ganzen Verbraucher wollen auch lieber Elektroautos kaufen. Und Tesla ist tatsächlich von der Technologie her am weitesten fortgeschritten im Vergleich zu allen anderen Autobauern.
0: Ganz klar. Da kann wir dann, wenn wir über Tesla sprechen, auch noch äh, drauf wie das kommt. Ja. Und ja, ich habe noch, das fand ich auch richtig krass, mir von Celebritynetworth.com, oh, uh. um meine Quelle zu nennen, einen Satz rausgesucht, dass diesen Vermögenszuwachs, den Elon Musk jetzt im Jahr, im Jahr 2020 hatte, in, ja, in, ins Verhältnis setzt und mal darstellt, wie, wie krass dieser Zuwachs eigentlich ist. Ich lese es einfach mal vor, ist glaube ich einfach. Euros. The amount of money his net worth increased by over the course of 2020, 142 billion, is itself significantly more than Gates' own entire net worth of 131 billion.
1: Was Krass. heißt das?
0: Also, <lacht> Elon Musk hat im Jahr 2020 mehr Vermögenszuwachs gehabt, als das ganze Vermögen von Bill Gates ist. Und Bill Gates hat sein, ja, seine Lebenszeit damit verbraucht, dieses Vermögen aufzubauen. Und Elon Musk macht das auf zwölf Monate. Ja, und das fand ich richtig, richtig krass irgendwie. Das ist eine Ansage vom, vom guten alten Elon, ne? Ja. <lacht> also <lacht> kann wir mal so stehen lassen, ne? Ja. Möchtest ähm, du noch was ergänzen?
1: Zu, zu, zu dem, was du jetzt gesagt hast? Puh. Ja. Eigentlich nicht. Ich bin gespannt, wie wir jetzt in das Buch einsteigen.
0: Bevor wir zu, zu seinem Werdegang kommen, habe ich mir gedacht, das finde ich bei Biografien nämlich eigentlich fast immer am interessantesten, sprechen wir mal über seinen Charakter. Und mhm. man findet im Buch immer wieder Stellen und Auszüge natürlich, die ihn charakterisieren. Ähm, ich habe das mal in drei Bereiche unterteilt. Erster Teil wäre Workaholic, also er arbeitet eigentlich 24-7. Ich habe mir mal, ich glaube es sind drei Stichpunkte, die würde ich mal kurz äh, vorlesen oder ansprechen und dann schauen, mhm. was du dazu sagst. <lacht> okay. If there was a way that I could not eat, so I could work more, I would not eat. I wish there was a way to get nutrients without sitting down for a meal. Oder von seiner Ex-Frau äh, Justine. I had friends who complained that their husbands came home at seven or eight. Elon would come home at 11 and work some more. People didn't always get the sacrifice he made in order to be where he was. Um, ja, und das dritte wäre, dass die, die Musks, also er und seine äh, Ex-Frau, ein ganzes Team an Nannys hatten, um, um die fünf Kinder, damals fünf Kinder, zu betreuen. Aber Musk hatte trotzdem keine Zeit, äh, um Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Das war jetzt ein komischer Satz. Aber mhm. einfach, weil er sieben Tage die Woche arbeitet und ständig zwischen L.A. und San Francisco hin und her pendelt ist. Und das finde ich, beschreibt richtig krass, was er für ein Arbeitstier ist und dass er eigentlich fast nichts anderes im Kopf hat.
1: Mhm. Ja, also mir fällt noch aus dem, wenn ich mich so vage daran erinnere, als ich das Buch gehört habe, da war also das Thema mit, weil du gerade seine ex auch angesprochen hast, was ist das Thema Frauen mhm. und Freundinnen und sowas. Und da hat er sich irgendwie überlegt, hm, wie viele Stunden in der Woche brauche ich für eine Freundin? Also wie viele Stunden <lacht> in der Woche braucht mich meine Partnerin? Reichen äh. dafür zwölf Stunden? Und kann ich das irgendwie einplanen? Also er hat es, er ja, plant seinen ganzen Tagesablauf und auch sein, seine Woche, seinen Monat, sein Jahr wahrscheinlich auch. Bis auf die Minute genau und hat halt geguckt, ob das da reinpasst, eine Partnerin zu haben. Das war ja. krass. Also das ja. sagt schon was aus, wie sehr er verbissen auf dieses Ziel ist, zum Mars zu kommen oder zu arbeiten auch. Definitiv, ja.
0: Also, er lässt sich nicht so leicht von seinem Ziel abbringen.
1: Das kann ja, man aber so ein, so ein Workaholic-Mindset hat er auch immer ein bisschen Schattenseiten, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, ne?
0: Das ist gleich eine gute Überleitung. Der zweite Punkt, den ich mir rausgeschrieben habe, war äh, schlechte Charakterzüge. Und da habe ich auch ein Zitat, wo ich mir dachte, Alter, das, also da fehlt mir echt ein bisschen das Verständnis. One employee missed an event to witness the birth of his child. Musk fired off an email saying, that is no excuse. I'm extremely disappointed. You need to figure out where your priorities are. We are changing the world and changing history. And you either commit or you don't.
1: Ja, hart, ne?
0: Also, andere andere Firmen bieten dir die Möglichkeit, dass du in Elternzeit gehst und irgendwie, ich weiß es gar nicht, wie lange ist das dann? Ein Monat bis drei Monate? Sechs Monate? Äh, ich habe keine Ahnung.
1: Also mit so einem Thema habe ich mich noch nicht beschäftigt.
0: Aber <lacht> ja, ich, ich ja, weiß, mit. dass es
1: auf jeden Fall so teilweise Möglichkeiten gibt. Also ganz unterschiedlich. Aber ja, so ein, drei Monate kann ich mir schon vorstellen, ja. dass das auch für den Mann auf jeden Fall geht.
0: Und ein Mitarbeiter von ihm verpasst ein, ich weiß gar nicht mehr, Event oder Meeting. Und Elon Musk hat gleich so eine E-Mail raus und feuert <lacht> ihn quasi. Da dachte ich mir, Alter, also man kann auch echt richtig fokussiert auf sein Ziel sein. Ne?
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, so ein Ziel wie er jetzt hat, so zum Mars zu kommen, ist halt jetzt die Frage, ist das ein, ein großes Problem, das jetzt gerade gelöst werden muss in dem Moment? Oder ist es etwas, was in der Zukunft steht und wo jetzt ein Tag, wenn man, oder ein paar Stunden sogar nur, wenn man die Geburt seines Kindes erlebt, die da irgendwie reingewichten? Mm. Also, ja, wenn er jetzt, ja. äh, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, wenn dieser Mitarbeiter jetzt irgendwie der einzige Notfallchirurg in einer Klinik wäre und es kommen Leute, die sonst ohne ihn sterben würden, dann ist es wieder eine andere Frage, ne? Das stimmt
0: tatsächlich, ja. Also, Aber ja. so
1: mit dem finde ich die E-Mail total unangebracht und sehr merkwürdig, aber <lacht> ja, ja, ich, ich weiß, du hast, du hast das Buch gelesen und in dem Buch gibt es auch einige Beispiele darüber, wie er so ist, ne?
0: Ja, ganz klar. Ich habe auch ein Zitat von einem äh, anderen ehemaligen Mitarbeiter und der sagte einfach, äh, sein, sein schlechtester Charakterzug ist, ähm, dass er keine Loyalität hat und eigentlich keine menschliche Connection, keine menschliche Bindung zu irgendwem aufbaut, ähm, sondern auch seine Mitarbeiter zum Beispiel eher als, wie soll ich sagen, Gebrauchsgegenstände sieht, um das, das ein bisschen Steck. Ja, als überspitzt auszudrücken. Das fand ich auch krass, ne? Ja, ja. Aber was ich dann wiederum auch cool fand, ist, dass im Buch nicht nur Negatives, sondern auch Positives steht. Uh, was ein Mitarbeiter zum Beispiel extrem gut oder positiv fand, um, ist, dass er gesagt hat, he's not afraid to get his hands dirty. Um, also, dass er mit seinen geilen italienischen Schuhen uh, und seinen teuren Klamotten uh, in, der, in der Halle steht mit seinen uh, Engineers und... Epoxykleber überall hat <lacht> und einfach mithilft, die Problemlösung gerade zu finden, damit es weitergeht und die das Problem lösen. Das war was, wo ich dachte, ja, ist irgendwie sympathisch, dass er dann andererseits wieder so am Boden geblieben ist, obwohl er Milliardär ist und auch selbst mit anpackt. Ein anderer Punkt, den ich auch ganz interessant finde, war, dass ein Mitarbeiter von SpaceX meinte, dass er ein Gespräch mit ihm hatte und es sehr verstörend fand und dann hat er aber realisiert, warum der Elon ihn so durchlöchert hat. Lese ich auch einfach mal kurz vor. Ja klar, was? Then I realized he was trying to learn things. He would quiz you until he learned 90% of what you know. People who have spent significant time with Musk will attest to his abilities to absorb incredible quantities of information with near flawless recall. Also. Er kriegt mit, Mitarbeiter X arbeitet gerade hier dran. Da kenne ich mich gerade selber nicht so gut aus. Mal schauen, was er mir dazu beibringen kann und dann durchlöchert er den und saugt die Infos einfach auf wie so ein Schwamm. Also das ist so, vor allem bei SpaceX natürlich, wenn es um Raumfahrt und so weiter geht. Woher das kommt, klären wir gleich, wenn wir nach Südafrika gehen. Aber ist da so wissbegierig, dass er dass er einfach Bock hat, dieses ganze Wissen, was auch andere Leute vielleicht mit in die Firma bringen, selbst aufzusaugen. Und ein anderer Mitarbeiter meinte, dass er dadurch halt ein richtig, richtig gutes Verständnis von Raumfahrt und der ganzen Technologie dahinter entwickelt hat und deswegen halt für SpaceX so ein guter CEO ist. ne
1: mhm. Ja, du hast gerade Afrika angesprochen. Was ist da passiert? <lacht>
0: ja... <lacht> äh das geht dann tatsächlich jetzt in, in die Story vom Buch. Es fängt nämlich in Südafrika an, wo der kleine Elon Musk geboren wurde. Ich habe mir nur ein paar Stichpunkte zu Afrika rausgeschrieben, weil ich es ganz interessant fand. Er hat, als er zwölf Jahre alt war, sein erstes Videospiel entwickelt und dann für 500 Dollar verkauft. Das war 1984, das fand ich richtig Wild irgendwie, weiß nicht. zu so
1: einer Zeit, in der es ja, geschweige denn PCs gab, ne?
0: Ja. Heute kann man vielleicht nicht mehr sagen, dass das nichts ist, was ein Zwölfjähriger machen würde. Gibt es bestimmt genug heutzutage. Aber für die damalige Zeit ist es echt, ja, am, wie sagt man? Sehr eindrucksvoll. Am Zahn der Zeit. <lacht>
1: am Zahn der Zeit, ist auch gut, auch gut ausgedrückt. Ja.
0: Genau. Dann, äh, wie kommt seine Idee zustande, dass er den Mars besiedeln möchte? Und was hat ihn dazu verleitet, SpaceX dann letztendlich zu gründen? Ähm, und der Grund dafür ist sein Lieblingsbuch, nämlich äh, Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Und er hat als Kind sehr viel Sci-Fi und so gelesen, also auch sowas wie... Star Wars es gibt es Star Trek Bücher bestimmt auch ne ähm,
1: Boah, was, ja, der also, Ring, also das weiß ich gar nicht, ob es Star Trek Bücher gibt. <lacht> ich, weiß ich wirklich nicht. Also ich ja. bin äh, nie so wirklich drin gewesen in diesem Star Trek Star Wars Lesen Game. Ich Aber auch der Hitch the Hitchhiker's Guide to the Galaxy, also per Anhalter durch die Galaxie, ist ein wunderbares Buch. Also es ist, ich finde das, ist, ich glaube das witzigste Buch, das ich jemals gelesen habe. Echt? Ja. Ich, ich das nicht super gelesen, natürlich. <lacht> ich finde es super lustig. Es hat diesen diesen trockenen, äh, un kompromisslosen britischen Humor. Okay. Douglas Adams ist Brite und äh, das ganze die ganze Reihe hat fünf Teile. Es kam ein Film raus. Ja. Es ist wirklich toll. Also wenn man Monty Python mag, ich weiß nicht, kennst du Monty Python? Lebendes nee. Brian. Ja. Lebendes Brian oder der, der Kokos, Kokosnuss. Es sind wirklich witzige Filme, sehr alles sehr britisch angehaucht vom Humor und Hitchhiker's Guide to the Galaxy, vielleicht stellen wir es hier auch mal vor, kommt drauf an. Ich habe es ich daheim, aber ich müsste es herholen. Es ist echt ein tolles Buch und ich verstehe, wieso man das als Lieblingsbuch nimmt. Ja, ja,
0: genau. Das Lieblingsbuch ist eine ganz gute Überleitung zu einem anderen Stichpunkt, den ich noch hatte und zwar seine Mom und sein Bruder haben im Buch erzählt, dass es damals, als er halt Jugendlicher war, also wie gesagt, mhm. so im Alter von zwölf, was weiß ich, 14 ungefähr, dass es damals richtig wild war, wie viel der gute Mann gelesen hat, nämlich zehn Stunden am Tag teilweise und am Wochenende pro Tag zwei Bücher so ungefähr. Also man hat ihn immer mit Buch in der Hand gesehen. Und das fand ich auch was was sein Charakter natürlich auch ein bisschen widerspiegelt. Ne? Also, dass er wissbegierig ist und dieses ganze Wissen, was in den Büchern steckt, aufsaugen will. Und gleichzeitig aber auch wieder dieser Workaholic durchkommt, dass er das dann nicht wie ein Normalsterblicher macht, sondern gleich zehn Stunden am Tag durchballert.
1: Ja, das ist ja, schon hart. Ne? Aber er kam ja auch aus einer sehr kleinen Stadt in Südafrika, wie ich das mitbekommen hatte, und hat, ich, ich glaube, das war. Aber wenn ich mich vage erinnere, hat er irgendwann mal gesagt oder in dem Buch gesagt, naja, irgendwann hat er die ganzen Bücher der Bibliothek einfach mal durchgelesen gehabt. Ja. ja. Er musste sich, musste sich neue bestellen. Nee, er hat dann, er hat dann, richtig, hat dann die, richtig, oder? die
0: Bibliothekarin angebettelt, dass sie ihm neue bestellt Genau, er, genau, so weil was. er keinen Lesestoff mehr hat.
1: <lacht> das ist auch krass, halt, ne? Ja, aber das kann ich mir vorstellen. In der kleinen Stadt schafft man schon, wenn man zehn Stunden am Tag liest, so geht das. Ja, auf
0: jeden Fall. Also, das fand ich echt wilden Punkt, weil zehn Stunden am Tag ist ja wirklich Aufwand. Ne? Also das macht man nicht einfach so. Mhm. Aber ja, dann als er 17 war, kommt der, der erste Sprung in seinem Lebenslauf und zwar von Südafrika nach Kanada. Ähm, Südafrika war damals anscheinend nicht so ungefährlich und ziemlich schwierig, äh, was Gewalt und so weiter angeht. Deswegen wollte er so schnell wie möglich weg und durch seine Mom hatte er einen kanadischen Pass und mit 17 hat er sich einen Flieger geguckt mit einem Rucksack und ist einfach nach Kanada abgehauen, weil er keinen Bock mehr hatte. In Kanada hat er dann angefangen zu studieren und zwar erst an der Queen's University in Kingston, um einen kurzen Zeitrahmen zu geben. Das war 1989. Und dann 1992 ist er von Kanada nach Amerika transferiert und zwar an die University of Pennsylvania, weil er da eine Scholarship äh, bekommen hat. Was heißt Scholarship gleich wieder, Patrick? Ein Stipendium. Ah, danke. <lacht> Mir ist das Wort nicht eingefallen.
1: Wahrscheinlich ein vollbezahltes. Ich gehe mal schwer davon aus, ja. Die ja, Studiengebühren in den USA sind schon sehr, sehr hoch.
0: Ja, das Thema hatten wir bei der Football-Folge glaube <lacht> ich, glaub, von Sebastian Vollmer ja. schon mal. Ne? Also, wie gesagt, er hat das Stipendium bekommen und hat dann äh, einen Doppelabschluss gemacht. Und zwar einmal äh, Economics, also BWL nehme ich mal an. Und der zweite Bachelor, den er gemacht hat, war in Physik tatsächlich. Also man, man erkennt schon, dass dadurch, dass er Physik auch studiert hat, dass sich und dadurch, dass er so gerne sci äh, sagt man Sci-Fi, glaube ja, Sci-Fi, gerne Bücher in diesem Bereich gelesen hat, dass er dieses, diese Affinität zu Engineering, Physik, Weltra Weltraum, Raketen und so weiter hat. Äh, und ja, darauf kommen wir dann später bei SpaceX nochmal zu sprechen. Bevor wir da hinkommen, stellt sich aber erstmal die Frage, wie wurde er denn jetzt vom Kanadischen Backpacker zum Multimillionär.
1: Das war aber eine, eine schöne Einleitung des nächsten Kapitels. <lacht>
0: Schon, ne? Und Bin gespannt. Und zwar hat er sein Studium beendet, äh, mit seinem Doppelabschluss, und dann im Jahr 1995 ist er mit seinem Bruder, der auch nach Kanada, beziehungsweise dann, glaube ich, halt in die USA nachgekommen ist, ähm, die erste gemeinsame Firma gegründet. Und zwar. Das Unternehmen Zip2. Yeah, Zip2, geiler Name. <lacht> ich habe mal ein bisschen recherchiert, was, was das war. Im Endeffekt äh, kam raus Primitive Google Maps meets Yelp. Also das war das im Endeffekt... ganz gut. Ja, im Endeffekt konntest du, wenn ich es richtig verstanden habe, da halt sowas machen wie Restaurant... Ähm, Beschreibungen und Bewertungen finden und dann aber auch gleichzeitig die Route, wie du da hinkommst, so ungefähr.
1: Ja, so eine Art Telefonbuch mit äh, interaktiver Karte. Ja, und das ja, Be Bewertungen waren dann auch irgendwann mit drin und sowas. Ähm, und das war alles für die Bay Area erstmal ausgelegt. Also für die, ja, für den Raum um San Francisco, San Francisco, Oakland mhm. und so weiter. Ja. Da haben die das Ganze aufgezogen und erstmal gehofft, dass überhaupt Leute mitmachen. aber ja, 1995, da gab es doch nicht so wirklich die Bereitschaft des Internets, ne? War schwer. Ja, ja.
0: Also, wir haben ja schon über Amazon, über Netflix, was hat man noch? Über Apple gesprochen. Es fällt ja alles in diesen selben Zeitrahmen mit rein, ne? Dass sich da ja. so viele Unternehmen gegründet haben, die heute weltbekannt sind. Im Jahr 1999 ist dann der Geldregen gekommen. Ja. <lacht> <Der lacht> Die damalige Computerhersteller Compaq hat nämlich dieses Unternehmen, also Zip2, aufgekauft und Elon Musk hatte durch die Unternehmensbeteiligung dann plötzlich ein Vermögen von 22 Millionen US-Dollar. Kleiner Funfact am Rande: Das war damals der bis dahin höchste für ein Internetunternehmen gezahlte Preis. Fand ich auch irgendwie wild, weil heutzutage zwei, nee, wie viel was? 307 Millionen einfach für ein Internetunternehmen nichts ist, ne?
1: Das war da war noch die Dotcom Blase am Start, ne, zu der Zeit. Hat man die noch waren irgendwie noch, die <lacht> waren hat man noch am Rand wachsen. Ne? Ja, stimmt, die waren die war noch gar nicht so dick gefüllt, dass alle mit dabei sind. Ja. <lacht> Schön. Genau.
0: Also unser Kollege Musk hat jetzt ein Vermögen von 22 Millionen US-Dollar. Was macht er dann mit diesem Geld, das er jetzt auf einmal bekommen hat? Er überlegt sich, hey, was könnte ich denn jetzt mit dem Geld anfangen? In was für ein Unternehmen könnte ich das stecken? Also hat er im Endeffekt einfach sein zweites Unternehmen gegründet, nachdem er das erste jetzt erfolgreich verkauft hat. Und das war dann im Jahr, wie gesagt, 1999 hat er es verkauft und dann so zum Jahreswechsel zu 2000 hin hat er X oder X.com gegründet, was später zu PayPal wurde. Und da war auch ein ganz interessantes Zitat von ihm im Buch, das würde ich kurz vorlesen, weil ich, keine Ahnung, es hat mich irgendwie angesprochen, beziehungsweise okay. er schreibt es auch so ein bisschen seinen Charakter wieder. I could go and buy one of the islands in the Bahamas and turn it into my personal fiefdom, But I am much more interested in trying to build and create a new company. Also er hat dann, ich glaube er war damals 27 und hat dann gesagt, hey, ich kann jetzt meine Multimillionen nehmen, mir ein schönes Leben am Strand machen. Aber das, darauf habe ich gar keinen Bock, sondern da kommt wieder der Workaholic durch. Ne? Er musste sofort schauen oder er wollte sofort schauen, was kann ich jetzt mit dem Kapital, das ich jetzt ja, bekommen oder erhalten habe, anfangen und wie kann ich das wieder reinvestieren. Hm. Genau und das Ganze ist dann eben in x.com geändert. Man, ich denke, heute kennt jeder
1: Paypal, ne? also Ja, also ich, ich wüsste nicht mehr, wohin ohne Paypal. <lacht> nee, es, ja. ist, es macht vieles einfacher, Internetbezahlungen und sowas. Ich denke, jeder, der es nutzt, wird es verstehen.
0: Ja, um es kurz zu beschreiben, es ist ein Online-Bezahlsystem via E-Mail. Also du hast die E-Mail-Adresse von einem, was weiß ich, Kumpel, Kollegen und nur anhand von der E-Mail kannst du ihm Geld schicken. War es halt damals, wohlgemerkt im Jahr 2000, ziemlich äh, ja, neu und innovativ war, ne? Ja. Und im Jahr 2000 ist dann X.com mit dem, mit dem Konkurrenzunternehmen, das die hatten, die im ähnlichen Bereich unterwegs waren, fusioniert. Und daraus hat sich letztendlich dann PayPal ergeben. Und zwei Jahre später wurde PayPal wiederum verkauft. Und zwar an eBay für 1,5 Milliarden US-Dollar. So, dann kommt nämlich der zweite Geldregen für Herrn Elon Musk. Er hatte von PayPal 11,7% der Firmenanteile und war damit größter Anteilseigner. Und durch diesen Verkauf von PayPal an eBay hat er jetzt auf einmal, wenn man Steuern abzieht, ein Vermögen von 180 Millionen US-Dollar. Also... Der Sprung von 22, die er ursprünglich hatte, reinvestiert und dann das Unternehmen wiederverkauft und dann hat er auf einmal 180 Millionen auf der Hand. So, dann erinner uns, erinnern wir uns an das Zitat zurück, das ich vorhin hatte, ähm, dass er keine Insel auf den Bahamas will, sondern dass er lieber eine neue Firma ja, aufziehen oder gründen möchte. Genau das hat er dann nämlich gemacht, aber weil er zu so viel Geld hatte, hat er es nicht in ein Unternehmen gesteckt, sondern gleich in drei. Jawohl. <lacht> und zwar auf die gehen wir jetzt dann gleich auch separat nochmal ein, aber das erste Unternehmen war dann tatsächlich schon SpaceX. Äh, da sind 100 Millionen reingeflossen. Dann Tesla zwei Jahre später, da hat er 70 Millionen reingesteckt und ähm die dritte Firma, ich glaube, das war dann 2006, wenn ich mich nicht täusche, ähm, war Solar City, eine Firma für Solarenergie. Ähm, da hat er dann die verbleibenden 10 Millionen, die er hatte, noch reingeballert. Und im Endeffekt alles, was er jetzt durch den PayPal-Verkauf eingenommen hat, alles komplett reinvestiert. Und er hatte, glaube ich, noch ein paar Millionen, um die vier müssten das gewesen sein, von seinem sip 2 unternehmen also er war jetzt nicht an der Hungersgrenze, aber er hat mehr als 90% von dem Vermögen, was er dann damals hatte, wieder komplett reinvestiert. Ja, und da habe ich mir was rausgesucht von einem Mitarbeiter, den er bei sip 2 also seinem ersten Startup hatte, was ich ja auch irgendwie krass fand, weil es erklärt, wieso der gute Mann so viele Firmen und daher jetzt so viele Firmen hat und daher jetzt der reichste Mensch der Welt ist. Ich lese mal vor. That's what separates Elon from mere mortals. He's willing to take an insane amount of personal risk. When you do a deal like that, it either pays off or you end up in a bus shelter somewhere.
1: Harte Worte, ne? <lacht> ja, klar. Also ja, hohes Risiko, hoher Gewinn, aber ja, definitiv auch hoher Verlust möglich. Das Verstand, er ja ja. bei, Wie kommen wir jetzt gleich zu SpaceX? Ich, ich sehe es schon vor mir. Und äh, SpaceX war ja bis auch Tesla bis zu, zuletzt waren das Firmen, wo man so nicht so ganz wusste. Ja, kommt da überhaupt da mal Geld raus aus den Dingern?
0: Ja, also da wird im Buch auch ganz ganz viel drauf eingegangen, dass Musk auch tatsächlich immer reinvestieren musste, vor allem in Tesla, weil das Unternehmen einfach ewig lang nicht profitabel war. Und diese Entwicklung von diesem ersten Elektroauto, das quasi dann auch massentauglich war, einfach viel länger gedauert hat, als er ursprünglich antizipiert hatte. Und ja, genau. Dann gehen wir mal zu Space Exploration Technologies.
1: Endlich fliegen wir zu Mars. Ich bin gespannt.
0: <lacht> das Unternehmen wurde dann 2002 mit dem Paypal-Geld gegründet. Um mal kurzen Überblick zu geben, wie es heute aussieht, weil ich das ganz interessant fand. Äh, SpaceX hat heute 8.000 Mitarbeiter und ich habe eine Zahl vom 19. August 2020. Da wurde der Unternehmenswert auf 46 Milliarden US-Dollar geschätzt.
1: Ja, ist schon eine Ansage halt, ne? Ganz klar, ja. Also, also für, vor allem für deine, obwohl 100 Millionen sind immer noch sehr, sehr viel, die man hier als Privatinvestor reinsteckt. Aber wenn das Ding jetzt 46 Billionen geschätzt wird, 8000 Mitarbeiter, das ist schon, hat sich gelohnt, würde man sagen, dieses Investment.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Die Anfänge waren aber tatsächlich sehr, sehr primitiv. nämlich <lacht> Ähnlich wie dann später auch bei Tesla. Nämlich mit Ikea-Schreibtischen und ein paar PCs. Das war es im Endeffekt. Ich habe mir eine kleine Anekdote aus dem Buch rausgeschrieben. Es war im Jahr 2002 und zwar wollte Musk, also er hat da schon die Entscheidung getroffen, hey, ich möchte dieses Space Exploration Technologies gründen. Und seine Idee war aber erst, dass er mit dem Geld, das er reingesteckt hat, also die 100 Millionen, ähm, von den Russen Raketen kauft äh, oder Raketenteile zukauft. so. Und da habe ich nach diesem Meeting ein kurzes Zitat, was dann passiert ist. Er war dort mit zwei, ich weiß gar nicht, was die waren, ich glaube, Kollegen einfach, die auch mit in SpaceX involviert waren. 2002, Moskau. The Russians were the only ones with rockets for Musks budget. Musk sat in the, in the row in front of them, typing on his computer, we are thinking fucking nerd. What can he be doing now? At which point Musk wheeled around and flashed a spreadsheet he'd created. Hey guys, he
1: said. I think we can build this rocket ourselves. <lacht> ja, das, an die Stelle erinnere ich mich auch noch an dem Buch. Und zwar hat er ja diese Leute, die er da getroffen hat, mir sind ihre Namen entfallen, aber die sind heute müssten die noch im Unternehmen sein. Um, und die waren beide sehr gute Ingenieure. Auch einer ja. kam, glaube ich, sogar von der NASA. Ja. Und dann hat er, hat er so, der hat so eine Art Roundup-Table am Anfang gemacht und sich mit den Leuten zusammengesetzt, okay, können wir das überhaupt machen? Und dann kam die Idee, wie viel Kohle haben wir? Aha, die Russen stellen Raketen her, lass mal hinfliegen die Fragen. Und die Russen dachten sich, da kommt ein Südafrikaner, der jetzt in den USA eine Firma gründet, die SpaceX heißt und will von uns Raketen. Und der, die haben ihn einfach nicht ernst genommen.
0: Ja, beziehungsweise dadurch, dass sie ihn nicht ernst genommen haben, wenn ich mich recht erinnere, haben sie die Preise einfach so absolut genau. hoch gemacht, dass er es sich
1: es nicht leisten konnte. Ja, und der, der gute Elon, der wie, wie wir ja schon wissen ein ziemlicher Büchernerd ist, hat sich alles über Raketen ne? und der auch Ingenieurwesen in der Hinsicht angeeignet selbst, hat sich dann überlegt, naja, okay, wir können das Ding auch selber bauen. Ihr ihr schafft das doch, oder?
0: <lacht> ja, genau. Und <lacht> ähm ich glaube, das war im Flieger, ne? Ja. ja. Im Flieger hat er im Endeffekt in einem scheiß Spreadsheet, also im Endeffekt ist er hergegangen, hat Excel aufgemacht und hat da den Businessplan erstellt und dachte dann, ja, mit den 100 Millionen müssten wir hinkommen, wenn wir die Raketen selber entwickeln. Das passt schon, das kriegen wir hin. <lacht> und das finde ich halt, also wir sprechen Stabile hier von... Stabiler Dreisatz. Ja, wir sprechen hier von Raumfahrt. Und er macht es einfach so locker aus der Hüfte und stellt die Überlegungen an, hey, das funktioniert, machen wir so. Das ja, ich ja also gro großer Einsatz, großer Gewinn, großer Verlust, ne? Ja, ganz klar. Jetzt habe ich es schon gewissermaßen vorweggenommen. SpaceX hat dann beschlossen, diese erste Rakete, das war, ich glaube, die äh, Rocket Falcon hat sie geheißen.
1: Also von den Raketennamen, von denen habe ich überhaupt keine Ahnung. Nur, dass diese, diese, dieser letzte Start von der Dragon... Wurde letztes Jahr ja irgendwie live übertragen. Da gab es ganz viele Memes dazu. <lacht> das habe ich gesehen. Ja, ja.
0: Ähm, du kannst auch SpaceX, das habe ich dann beim Recherchieren rausgefunden, hatten einen YouTube-Channel, da kann man sich irgendeinen Start, ich weiß nicht mehr von welcher Rakete, aber irgendeinen Start auf jeden Fall anschauen. Da haben sie Astronauten zur ISS raufgeschossen, wenn
1: ich mich nicht täusche. Mhm. Ja, die haben ja mit, mit der NASA diesen Vertrag jetzt. Genau, ja. Seit 2008.
0: Ja. Seit Dezember 2008 ähm, ist SpaceX tatsächlich Supplier, also Zulieferer für die ISS. Und der Vertrag war über 1,6 Milliarden US-Dollar und umfasst letztendlich zwölf Flüge, stand im Buch, zur, zur Space Station. Und was ist daran besonders? Man muss im Kopf behalten, dass SpaceX eine private, ein privates Unternehmen ist. Und daher ist es auch das erste private Unternehmen, das ähm, mit der ISS
1: ja, gedockt hat. Wie, wie sagt man das? Wie formuliert man das schön? <lacht> <lacht> gedockt. Ja, angedockt. Das ist, glaube ich, in, im Fachjargon das richtige Wort, das okay. du ihr verwendet hast. Aber ja, das ist, ist wirklich sehr, sehr krass, weil vorher, bevor SpaceX gab, man sagt so, so Verkehrsdingen eigentlich immer schön liber liberalisiert, ne? wenn man mhm. als private Firma da rein darf. Und vorher gab es aber auch keine private Firma, die solche Anstrengungen betrieben hat, einfach mal in den Weltraum zu kommen. Und wenn jetzt jemand sagt, ah oh ja, da gab es doch aber diese Virgin Air von Richard Branson. Ja, die gibt es. Aber der hat als einzigen Ideepunkt gehabt, er will Leute über die Atmosphäre bringen, dass sie Schwerelosigkeit erleben. Und das ist eher so ein Touristengag. Mhm. Das hat nichts zu tun mit, hey, ich will hier wirklich in den Weltraum und den Weltraum erforschen. Und das will ja SpaceX. Und die NASA war so diese staatliche, große, global agierende Firma oder Einrichtung der USA, wo alle sagt, boah krass, die haben Menschen auf den Mond geschickt. Aber das war's dann auch.
0: Ja. Das es, war's dann. Das fand ich im mhm. Buch tatsächlich auch ultra interessant, dass mega viele Leute von der NASA rüber zu SpaceX kommen sind, weil die NASA als, ähm, ja, als Government-Einrichtung, wie sagt man, Patrick, bitte hilf mir. <lacht> ja, als
1: staatlich finanziertes Unternehmen. Ja, also das ist mir, schön ist, formuliert. Du, du könntest du es könntest schon fast eine Art Ministerium nennen, weil es gibt bestimmt auch irgendwie, ist der Verkehrsminister oder der Wissenschaftsminister damit drin und die bekommen eben Forschungsgelder und die sind, die sind nicht dafür da, dass sie Geld verdienen, die geben nur Geld aus. Mhm. Und wenn der Staat irgendwann sagt, naja, Mond war cool. Wir haben den Russen was gezeigt, dass wir es können, aber jetzt brauchen wir euch auch nicht mehr halt. Also,
0: genau, aber genau, halt gespart. Ne? genau das zeichnet SpaceX ja aus. Wir kommen gleich auf die Frage, warum sind die so erfolgreich? Ähm, aber allein diese Vision, die Elon Musk nach außen trägt, mit diesem, hey, wir richten auf den Mond eine Art Zwischenstopp, und gehen dann weiter zum Mars und bauen dann eine Kolonie auf. Ähm, dadurch hat er es geschafft, halt viele Leute von der NASA wirklich wegzulotsen und um zu SpaceX rüber zu bekommen, weil die gesagt haben, hey, SpaceX ist ein Startup, SpaceX ist sehr entscheidungsfreudig, die können schnell agieren ähm, und die haben keine langsamen Entscheidungsprozesse. Es macht einfach mehr Bock und die Vision ist da. Um, und sie haben das Gefühl da an was Großem mitzuarbeiten, so ungefähr, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und stell dir mal vor, du bist jetzt hier Luft- und Raumfahrtingenieur und dann sagt die NASA, ey, kommst du zu uns? Dann ist ja, mhm, mm ja, Luft- und Raumfahrtingenieur, wieso studiere ich eigentlich sowas? Irgendwie interessiert mich, glaube ich, auch der Weltraum ja in gewisser Weise. Mhm. Und wenn du weißt, dass die NASA nur ja ein paar Astronauten halt mal hoch zur ISS schickt und dann hüpfen die da rum und gucken die Erde an und machen irgendwelche Messungen. Aber es wird nie weitergegangen. Also, es gab, gibt ja nicht diese Vision. Hey, wir müssen zum Mars. Hey, wir müssen zum ja. Saturn. Hey, wir müssen dahin. Und dann kommt eine Firma und sagt: Hey, wir machen hier richtig Star Trek. Und äh, wir machen hier Raumschiffe, die wir nicht wegschmeißen müssen, sondern die wieder landen können. Wir machen das, was du im Kino siehst. Dann natürlich gehst du zu denen hin. Ja, ganz klar.
0: Damit hast du jetzt schon die Frage teilweise beantwortet: Warum ist SpaceX so erfolgreich? Das wollte ich noch mit mit einbringen, weil ich mich das selbst tatsächlich auch gefragt habe, war mir gar nicht so wirklich bewusst, muss ich sagen. Einerseits haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen, entwickeln die ihre Raketen zu 80 bis teilweise sogar 90 Prozent komplett selbst. Also das geht von der Rakete los, über den Motor, die Elektronik und andere Teile dann noch dazu und kaufen ganz, ganz wenig, dann wirklich nur von den Zulieferern. Und was ist der Vorteil daran, der Geschäftsvorteil, muss man fast sagen, dass sie ihre Konkurrenz, also im Buchstand vor allem zum Beispiel ihre US-Competitors äh, wie Boeing, ähm, was den Preis angeht, richtig, richtig krass undercutten können. Also die sind im Endeffekt viel billiger pro Raketenstart als so etablierte Unternehmen wie zum Beispiel Boeing oder die NASA. Ja, und das war ja der BWL-Auffrischungskurs mit Julian. <lacht> und der zweite Grund, den hast du schon erwähnt, ist, dass so eine Rakete wie die Dragon äh, wiederverwendbar ist. Was auch ein ganz wichtiger Punkt ist und was Musk immer betont. Das ist eins, einer der Kernpunkte, den wir erfüllen müssen, damit wir sowas wie das Mars-Projekt umsetzen können. Wir verwenden die Raketen wieder und schmeißen sie nicht weg sondern wir können die Ziegel genau auf, auf der Plattform, wo sie gestartet sind, auch wieder landen. Äh, und dann ist es ungefähr so wie Tank auffüllen und abgeht der Fisch. Ähm, und das trägt natürlich dann auch noch zu dem Kostenvorteil bei einer.
1: Ja, weil sonst die Raketen vor der Nase sind in gewisser Weise so One-Way-Tickets gewesen. Also du hast eine verdammt, einen he verdammt heftigen Antrieb mit äh, ziemlich großen Brennstofftanks, die dich aus der Atmosphäre rauskatapultieren müssen. Also muss ja gegen die erstmal gegen den Luftwiderstand und gegen die Anziehungskraft der Erde, gegen die Gravitation ankämpfen. Wenn du dann einmal draußen bist, kannst du dich in dem luftleeren Raum relativ energiearm bewegen. Aber um da erstmal rauszukommen, ist dieser große Aufwand nötig. Mhm. Wieder runterzukommen ist relativ simpel, weil die Erde zieht dich an. Du musst nur mit dem Gravitationsfeld ein bisschen schweben. Aber dann kannst du es vorher, das ist genau das, was du gesagt hast gerade, du hast es vorher nicht genau sagen können, wo das Ding wieder runterkommt. Also du wusstest, wenn du hier in die Atmosphäre eintrittst, werde ich wahrscheinlich in diesem Radius irgendwo im Meer landen. Ja. Aber dadurch, dass du keinen Antrieb mehr hast, sondern das Ding einfach wie so ein Stein runterfällt und irgendwann geht halt ein, äh, ein Fallschirm auf, konntest du nicht sicher sagen, wo landet jetzt mein Astronaut, sondern musstest den dann halt irgendwo aus dem Meer fischen. Jetzt mit der Dragon 2 können sie das Ding da, wo sie es gestartet haben, punktgenau wieder landen. Das ist schon krass. Ganz klar, ja.
0: Und diese zwei Innovationen, also dass sie selbst so viel entwickeln und es geschafft haben, dass sie Raketen wiederverwenden können, zum Beispiel für, den, für die Zulieferung zur ISS, ähm, sind eben die Hauptgründe, warum SpaceX als un privates Unternehmen in diesem Bereich so erfolgreich ist.
1: Hm. Ja. Jetzt haben wir noch eine, eine große Firma.
0: Eine große wir Firma und danach habe ich noch ein paar Worte zum Mars, das ich auch Zu ganz Mars. interessant fand. Ja. Jawohl. Aber lass uns erst über Tesla sprechen. Mhm. Was ich tatsächlich nicht wusste, ist, dass das 2004 schon gegründet wurde und dass der Elon, das wird im Buch darüber diskutiert, er sieht sich als Co-Founder, also als Mitgründer ähm, die, eigentlichen, nicht. die eigentlichen Gründer sehen es ein bisschen anders. <lacht> genau, also im Endeffekt gab es zwei Herren, den äh, Herrn Eberhardt und, äh, und den Herrn Tarpening. Ähm, und die haben, oh das war sogar schon 2003, äh, eine neue Firma gegründet und zwar Tesla Motors. Der Name ist natürlich eine Hommage an den äh, Nikola Tesla. Also den Erfinder. Und ich glaube. Ja, es
1: gibt auch eine Firma, die heißt Nikola und die macht auch Elektroenergie. Ha.
0: Oh, nice. Wir haben den ganzen Namen quasi ausgebeutet.
1: Perfekt. Ja, es gibt auch eine, die heißt Nio. Also es äh, gibt sehr viele, die so an äh, Tesla ein bisschen rangehen, an den, diesen großen Wissenschaftler.
0: Ja, okay. Und die beiden haben Tesla Motors, wie gesagt, gegründet und haben aber die ganze Zeit, also während dem Gründungsprozess, Elon Musk schon als Investor im Hinterkopf gehabt, weil sie irgendeinen SpaceX-Vortrag von ihm gesehen haben, wo er irgendwas darüber erzählt hat, dass er Mäuse ins Weltall ballern will und die dann wieder zurückholen will. Was weiß ich, das war irgend so ein Experiment. Und dann dachten sie sich, hey, der Kerl hört sich so verrückt an. Bei dem können wir uns vorstellen, dass der in sowas zur damaligen Zeit unlukratives wie Elektroautos investieren würde. Hat er dann auch gemacht, ja. Genau, was dann auch passiert ist. Und zwar ist Elon Musk eingestiegen mit 6,5 Millionen und war dann der größte ähm, Shareholder, also der größte Aktionär und wurde gleichzeitig zum Chairman of the Company, also Vorstand müsste das sein, ne? Ja. Ja, und dadurch, dass Tesla diese Möglichkeit Elektro- Autos, Elektroantrieb für Autos so früh aufgegriffen hat, waren sie natürlich, was die Batterietechnologie angeht und so, ja, ganz vorne mit dabei. Ne? Im Endeffekt hat sich damals, soweit ich weiß, kein anderer damit beschäftigt. Und sie haben diese innovative Batterietechnologie entwickelt und dann auch weiterentwickelt. Und das ist halt heute der große Vorteil, den Tesla gegenüber anderen Autovorstellern hat, dass ja. er einfach diese,
1: ja, das Ding ist, du hast ja gerade gesagt, also niemand hat sich damit beschäftigt. Also es hat einfach niemand für möglich gehalten, dass es geht. Erstens das. Ja. Und die großen Autobauer, die haben sich ja gedacht, naja, okay, stecke ich jetzt da so viel Geld rein, wie eine Firma wie Tesla, wie ein Startup oder lasse ich die vielleicht auch einfach mal machen und kaufe sie dann, so nach dem Motto. <lacht> das Aber ging wohl nach hinten los. Das ging, das ging vielleicht ein bisschen nach hinten los. Tesla ist jetzt, glaube ich, mehr wert als Toyota, Volkswagen und noch irgendwer zusammen. Ich habe gleich ein und Zitat dazu. Sehr gerne, aber das Ding war auch, weil du gerade gesagt hast, so ja diese Batterietechnologie zu entwickeln, ich, ich fand das im Buch echt sehr lustig, wie die das beschrieben haben, wo die Ingenieure halt sich so dachten, ja, was machen wir jetzt? Also wie kriegen wir diese Leistung für einen Motor her aus den Batterien, die wir haben, also diese Lithium-Ionen? Mhm. Wie können wir die groß machen? Wie können wir die Leistung stärker machen? Und eine Idee war einfach... Ich nehme diese lithium blöcke und klebe sie mal einfach mit Industriekleber zusammen, verkabel die alle und dann geht das bestimmt. Naja, das <lacht> Ding ist in die Luft geflogen. Äh, <lacht> und äh. das, das fand ich lustig in dem. Also ich fand es in dem Buch auch zu SpaceX und zu Tesla sehr, sehr witzig, wie diese, dieser Werdegang da so war, dass er zum Beispiel bei SpaceX irgendwo, da wo das US-Militär seine Militärtests macht, sind sie hingeflogen, um Raketen hochzujagen. Tesla haben sie sich irgendwelche alte, auch Militärgelände gemietet, um damit mit irgendwelchen Elektroautos rumzuheizen und alle zwei Tage ist eins explodiert. Also es ist schon echt witzig, so diese Entstehungsgeschichte, ja, diese ja. Ja, Entstehungsgeschichte und diesen Innovationsgeist zu spüren. Ja, Weil den spürst du bei diesen Firmen, bei allen seinen Firmen eigentlich. Diese Hands-on-Mentalität. Also, außer vielleicht, ja, ja. vielleicht Zip2, war eine geile Idee. Aber, ja, war halt noch nicht so für die Zeit. Ja, ne?
0: ja. Jetzt baller ich Was? dich mit drei Zitaten zu. Also, How ha goes? Das Erste das passt jetzt, finde ich, ganz gut, weil du gerade diese, weil du meintest, du fandest das im Buch so cool, wie beschrieben wird, wie das Ganze tatsächlich vonstatten ging. Also, dass die, ich möchte mal sagen, fast schon auf die primitive Art und Weise einfach mal ein paar Batterien zusammengeklebt haben, zum Beispiel bei Tesla. Oder auch dann bei SpaceX halt einfach mal irgendwann soweit waren, lass uns mal die Rakete testen, dann startet das Ding und explodiert kurz danach halt, ne? Mhm. Und da habe ich ein Zitat zum zur, zur Arbeitsmoral bei SpaceX. The guiding principle at SpaceX is to embrace your work and get stuff done. People who await guidance or detailed instructions languish. The same goes for workers who crave feedback. Okay. Und es beschreibt halt das, was du gerade sagtest, finde ich ganz gut. Weil wenn du nicht aus eigener Kraft und Motivation versuchst an dieser Innovation und vor allem Problemlösung, im Endeffekt ist es ja nur die, hast du tausend kleine Probleme und die Engineers lösen die zusammen, ne? Nur du da nicht ja. aus, aus eigenem Willen dran arbeitest, dann bist du einfach bei der falschen Firma, sowohl bei Tesla als auch bei SpaceX, weil das eben diese dieses Mindset ist, was Elon Musk in die beiden Firmen reinbringt. Ne?
1: Also. Ja, vielleicht auch, was mir da jetzt persönlich einfällt, ein, ein Zitat aus meinem aus meinem Leben, aus meinem äh, Studium tatsächlich. Okay. Grüße gehen raus an meinen Übungsleiter in anorganischer Chemie. <lacht> 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 er hat mal gesagt, nachdem, also wir, wir haben dieses Semester so ein paar Übungsaufgaben, die, ähm, ja, weil es online ist und alles zählen, die dann für die Klausur mit dazu, dass du halt daheim immer mal wieder so ein, ja, Ding hast, was zu lernen und was mhm. zu tun. Und er hat gesagt, nach der ersten Übungsaufgabe, da sind, haben einige eine Aufgabe sehr falsch gemacht und er musste uns da ein paar mehr Tipps geben. Dann hat er gesagt, naja, die Aufgabe ist bewusst über Klausurniveau von mir gewählt worden, weil sie sollen nicht in der Übung lernen, wie sie irgendwas lösen, also dieses Lernen dann einfach wiedergeben, sondern sie sollen auch selber nachdenken. Wenn sie ein Problem haben, wie ja. gehen sie da ran? Und was machen sie dann? Und das ich, finde find ich ganz gut. so Passt zu diesem äh, ganzen Mindset von SpaceX, Tesla mhm. und auch Elon Musk ein bisschen. Ja,
0: also, dass du nicht stur auswendig lernst und wiederkaufst, sondern genau. an der Problemlösung und Herangehensweise arbeitest. Ja. Tatsächlich, ja. So, dann Zitat Nummer zwei, dass ich dir um die Ohren werfe. Gerne. Um das einzuordnen: Wir haben vorhin schon kurz erwähnt, dass der große Geschäftsvorteil von Tesla heute ist, dass sie damals so früh angefangen haben und das Einzige angefangen haben, sich mit dieser mit diesen Ionen-Batterien zu, äh, Lithium-Ionen-Batterien zu beschäftigen und die quasi voranzutreiben und weiterzuentwickeln. Ne? Und da habe ich ein Zitat von einem von den äh, Mitarbeitern von Tesla, der sagt folgendes. It's not really like there was a rush to this idea. We got there first Straubel set. It is frequently forgotten in hindsight that people thought this was the shittiest business opportunity on the planet. The venture capitalists were all running for the hills. Und das, finde ich, packt das Ganze nochmal in Perspektive, weil du vorhin meintest, Tesla ist heute mehr wert als sämtliche andere Autobauer. Ja. Und dieser Mitarbeiter, der Straubel, sagt halt, ja, natürlich ist es so, ist korrekt, aber es ist jetzt auch nicht so, als wären wir einfach auf die als Erste auf die Idee gekommen oder so, sondern... Die Idee stand schon lange im Raum. Es hat halt jeder nur deklariert: hey, das ist eine beschissene Geschäftsidee und wird sich, ist nicht massentauglich und wird sie nicht ums, umsetzen lassen. Ähm, deswegen gehen wir das gar nicht an. Und Tesla war halt zu so mutig und hat gesagt: hey, das kriegen wir schon hin, das passt.
1: Die haben sich getraut, ja. ein Auto zu bauen. <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, ist einfach so. Ja, schön, schöne, auch letzte Worte zu Tesla, finde ich. Also, wir, wir haben alle. Ja, jetzt glaube ich live Nachrichtenmäßig auch mitbekommen, was da so mit so einer Aktie passieren kann, die innerhalb von einem Jahr oh, von 64 Euro auf jetzt maximal letzte Woche 727 gestiegen ist. Hm. Das ist schon heftig.
0: Ja. Ich habe auch mal rausgesucht, wie viel Tesla jetzt letztendlich wert ist. Und zwar mhm. äh, von Forbes.com. Und die haben geschrieben... Dass Tesla Shares ähm, mehr als 660 Prozent gestiegen sind in 2020 bis zu dem Zeitpunkt, es war der 19.12. glaube ich. Und Tesla hat eine Market Capitalization von mehr als 650 Milliarden US-Dollar, was es mit Abstand die wertvollste Automobilmarke und das wertvollste Automobilunternehmen der Welt macht. Dann habe ich noch weiter recherchiert und zwar beim Handelsblatt. Und oh, das Handelsblatt. Ja, ja, tatsächlich, handelsblatt.com. Und da stand dann, was ich nämlich schon vermutet hatte, und zwar, dass Tesla an der Börse mehr wert ist als Volkswagen, Daimler und BMW zusammen. Und das fand ich richtig, richtig krass. wenn man denkt: hey, ja. Deutschland, jetzt sind die Automobilweltmeister so ungefähr. Und dann liest du sowas und denkst dir, ja, Satz mit X. Haben wir wohl den. Haben wir Haben wir verschlafen, ne?
1: Ja, das Ding ist, also, was man man muss das natürlich immer so zahlen und auch so einen große, großen Anstieg immer ein bisschen mit Vorsichtigkeit betrachten. Ich bin mal gespannt auf die äh, Quartalszahlen jetzt für das erste Quartal 2021, ob sich das dann bestätigt und ob das Ganze so, wie es es ja, planen für die Zukunft, ob das alles so gut vonstatten geht mit dieser Gigafactory in, in Deutschland. Mhm. Und äh, ich bin gespannt, wie es mit Tesla weitergeht. Ja, ein Punkt, äh, den man, finde ich, auch gar
0: nicht so am Schirm hat, ist, was ist denn mit diesen Batterieabfällen zum Beispiel? Also ich weiß nicht, ob du dazu was weißt, aber ich habe irgendwie, ich meine, du hast ja die Batterien, du verwendest du für eine bestimmte ja. Anzahl Kilometer, nehme ich mal an, dann lässt die Leistung irgendwann nach. Und dann stellt sich ja, ja die Frage, was macht man damit? Also wie nachhaltig ist das dann in dem Moment, wenn du diese Batterieabfälle hast?
1: Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ja. und das das kannst du ganz, ganz einfach beantworten. Also, ja. äh, an sich, Lithium ist ein sehr, sehr begehrtes Material gerade. Ähm, auch ein eher seltenes, äh, wenn es, ja, seltene Erde ist es noch nicht, wie man so schön spricht davon. Aber es ist ein seltenes Metall und es ist einfach, du kannst jetzt keine Akkus aus anderen Metallen bauen oder es gibt noch keine Technologie, die das kann, weil Lithium einfach das Beste in der Elektrochemie zum Beispiel das beste Metall ist. Das ist, mm. hat Die beste Leitfähigkeit, das kann am meisten Energie speichern und das ist für solche Zwecke einfach super geeignet. Und ja, wenn du diese Batterie, das kennt, kennt man wahrscheinlich selber vom, vom Handy, da gab es verschiedene Modelle und verschiedene Akkus, aber die alle Akkus, die in dem Handy drin sind, basieren auf Lithium-Ionen. Mhm. Nach ein paar Jahren, wenn du die Handys immer wieder lädst, entlädst und immer diesen Prozess hast, du führst Energie zu, Energie geht ab, du führst Energie zu und so weiter und so fort, kann es das passieren, dass sie natürlich nicht mehr so ja aufladekräftig sind. Und vor allem bei Autos hast du ja jetzt unterschiedliches jetzt wie beim Handy. Beim Handy habe ich die Möglichkeit, dass ich, ich lade das auf und dann habe ich einen eher schleppenden Verbrauch. Bei einem Auto kann ich ja selber entscheiden, wie viel ich gerade verballern möchte. Das ist der große Unterschied. Mhm. Also ich kann jetzt die ganze Zeit Vollgas geben und dann wird mein Akku sehr stark beansprucht und schneller, ja nicht mehr so leistungsfähig wie ein anderer, der moderat genutzt wird. Ja. Und was du dann mit den Batterien machst, das weiß noch keiner so genau.
0: Ja. Und da <lacht> bin ich mal gespannt, wie sich sowas zum Beispiel, diese Fragestellung auf den Aktienkurs langfristig auswirkt. Ja, aber gut. Ich wollte noch einen Punkt oder zwei Punkte einbringen zu Tesla. Du bist noch motiviert, mhm. Patrick. Immer. Okay, <lacht> dann gehen wir mal ins Jahr 2012 kurz. Und zwar kam da das erste Mal das Model S ähm, raus. Also es wurde das erste Mal für die Masse auf den Markt gebracht, für den Endnutzer letztendlich. Und da stand drin, dass Elon Musk mit Tesla im Endeffekt es ähnliches geschafft hat wie Steve Jobs mit, äh, mit Apple und mit zum Beispiel dem iPhone. Ne? Also, dass er das, das Auto im Endeffekt in Gadget verwandelt hat und dadurch so ein bei der richtigen Nutzergruppe dieses Verlangen nach dem Auto äh, erzeugt hat. Ähm, einfach weil es erstens Elektro ist, klar, ne, aber auch weil es so viele Kleinigkeiten hat, was vorher in Autos nicht wirklich präsent war. Also zum Beispiel diese, diese ähm, Türgriffe, die so im, in der Tür drin sind und nur rausfahren, wenn du mit dem Schlüssel hinkommst oder der riesen Touchscreen, den du in der Mitte hast, ne, mit dem du eigentlich alles bedienst, bis auf, ich glaube, Warnblinker und noch irgendwas, weil das ist Gesetz verlangt. Ansonsten machst du alles übers, über den Touchscreen. Mhm. Oh, und das fand ich auch einen ganz, ganz coolen Punkt, der nochmal so unterstreicht, wieso Tesla auch so im Hype ist gerade. ne weil er einfach dieses langweilige Thema, von dem jeder gesagt hat, hey, das wird nicht massentauglich werden, das taugt einfach nicht, Elektroauto, hat er hergenommen und hat nicht nur ein, ich würde sagen, gut aussehendes Auto rausgebracht, sondern es auch noch mit so Kleinigkeiten ähm, bestückt, dass, <lacht> dass es für, für den Kunden einfach Spaß macht, dieses Ding zu besitzen. Ne? Das stimmt, ja. Und, und natürlich auch ähnlich wie bei Apple als Statussymbol fungiert. Ja, wollen wir noch über die Gigafactory Berlin
1: sprechen? oder? Ja, wieso nicht? Jetzt, jetzt haben wir sie schon zweimal angetriggert. Dann können wir ein bisschen über die Gigafactory in Brandenburg reden.
0: Okay. Ich habe in der zur Recherche und zur Vorbereitung, deswegen kann ich heute so viel erzählen, mir ja. auf YouTube den Axel Springer Award 2020 äh, angeschaut.
1: Ja, den Award von der Bildzeitung, jawohl.
0: Und... Den hat Elon Musk eben bekommen und das war im Endeffekt dann, also kann man sich auf YouTube anschauen. Wenn ich daran denke, packe ich das auch in die Show in die Shownotes, in die Beschreibung. Im Endeffekt war das halt dann so ein Interview vom, äh, ich glaube Matthias Döpfner heißt der gute Mann. Und er hat dem Elon halt ein paar Fragen gestellt und so, hey, was ist Sache, Mars, da kommen wir dann gleich auch noch bei Mars drauf zu sprechen. Und dann hat der Elon erzählt, das hat in Berlin stattgefunden. Und irgendwie sind sie drauf gekommen, dass dieser CEO von Axel Springer ihn gefragt hat, hey, wo schläfst du eigentlich heute? Ne? Also wie, wie, wie ist das gerade? Hast du jetzt eine, eine Bude in Berlin oder wie, wie machst du das? Um, und dann hat der Elon halt einfach gemeint, nee, er schläft heute in der Factory. Und so, <lacht> ja, hey, wie du schläfst in der Factory? So, naja, hä, da ist ein <lacht> Conference Room, der schon fertig ist, da legt er sich am na und dann Pendel am Boden. Und <lacht> das fand ich als halt es macht ihn wieder irgendwie ultra sympathisch, weil er sich nicht zu fein dafür ist, als halt, ja in sein, seine äh, Factory da am Boden zu, zu pennen und die Begründung, warum er das macht, weil halt, ja er hat den, das ermöglicht ihm, dass er einen guten Eindruck davon kriegt, wie wie der Baufortschritt ist, wie wie die Sachen einfach vorangehen und so weiter und äh, wie sich das entwickelt, ob er damit zufrieden ist und so. Ne? Mhm. Ich fand ich irgendwie witzig. Als, als Anekdote.
1: So ein kleiner, kleiner Nachtrag noch zum, zu meiner Aussage, dass man nicht so wirklich weiß, was man mit Lithium-Ionen-Batterien anstellen soll. Also man kann sie auf jeden Fall recyceln, das stimmt, aber es gibt ja einen sehr interessanten Artikel, den ich gerade so nebenbei gelesen habe, äh, der geht um Recycling von ionen von, ja aus Elektroautos mhm. und der wurde im Nature-Magazin, das ist ein Wissenschaftsmagazin von drei Autoren verfasst. Und da geht es darum, dass sie halt sich das angucken, wie recycle ich die Dinger heutzutage und ist das ja nachhaltig. Weil sie ihnen aufgefallen, okay, das, man kann sie recyceln, das stimmt, aber es ist ein sehr, sehr komplizierter Prozess, den man gerade anwendet. Und ja, die Aussage ist, man braucht, wenn man diesen Change macht, so diesen Umschwung in der Mobilität auf Elektro, also jetzt nicht nur Privatwägen, sondern LKWs, keine Ahnung, vielleicht auch einen Zug. Äh, hm. alles mögliche, was halt so rumfährt dann braucht man auf jeden Fall neue Methoden, wie man diese Dinge recycelt und die Materialien, die da drin gebunden sind, weil die brauche ich ja wieder, Lithium, Kobalt, Kupfer all das Zeug, was da drin ist möchte ich ja nicht wegschmeißen, weil wir äh, haben vorhin schon gesagt, Lithium ist sehr selten ist teuer, jeder will es haben wieso es wegschmeißen, wenn wir es doch verwendet haben, wir müssen es nur recyceln Ja. das als kleiner Nachtrag
0: der Recherche, Patrick ist am Start es ja, hat nee. mich jetzt interessiert, also, ja. da gibt es bestimmt, ja. das nee,
1: ist eine, eine coole
0: Ergänzung, auf jeden Fall. Wissen die Hörer auch Bescheid? Immer. Ja, um, um Berlin-Brandenburg, die Gigafactory, noch kurz in Zahlen zu packen. Baustart war im ersten Quartal 2020. Äh, Tesla rechnet mit Errichtungskosten von 1,065 Milliarden Euro. Und im Juli 2021 sollen bis zu 12.000 Beschäftigte etwa 500.000 Fahrzeuge im Jahr produzieren. Ja voll. Also trifft den Begriff Gigafactory ganz gut, ne? Ja, dann würde ich sagen, können wir einen Haken an Tesla machen, oder?
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Tesla haben wir jetzt sehr viel drüber geredet, ja.
0: Ja, dann kommen wir mal zum letzten Thema, das ich noch habe. Und zwar, wir haben es jetzt schon immer wieder angesprochen. Wie gesagt, das Buch spricht es auch ständig an. Das Thema Mars. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass er bei diesem Axel Springer Award in dem Interview auch das Thema angesprochen hat. Komme ich gleich drauf. Erst möchte ich noch ein Zitat aus dem Buch vorlesen, was ja, was das Ganze abrundet, würde ich mal sagen. Mhm. Turning humans into space colonizers is his stated life's purpose. I would... Da I would like to die thinking that humanity has a bright future, he said. If we can solve sustainable energy and be well on our way to becoming a multi-planetary species with a self-sustaining civilization on another planet, to cope with a worst-case scenario happening and is extinguishing human consciousness, then, and here he paused for a moment, I think that would be really good.
1: Ja, es ist sein Traum, eine ja, mehr Planet, eine Planetenspezies zu werden. <lacht> auch interessant. Multiplanetary ja. Species. Interessant. Und äh, ja. Und self-sustaining Civilization on another planet. Das uh, ist natürlich sehr wichtig. Aus den Fehlern, die wir auf der Erde begangen haben, lernen, ne? Ja. Und ähm, ja, hoffentlich gibt es auf dem Mars dann auch wirklich Wasser, wenn man da mal da ja. ist.
0: Ja. In diesem Axel Springer-Interview kam dann auch die Frage auf eher okay, sehr erstmal schön und gut, ne? Mission Mars, die Vision kennen wir jetzt alle, aber wie ist denn der Zeitplan und so. Und dann ist er da ein bisschen drauf eingegangen und das möchte ich jetzt auch noch erwähnen, weil das ganze das Buch und die, die Folge heute, glaube ich, ganz gut abrundet. Er meinte, mhm. um, six years, highly confident, if we get lucky four years und ein uncrewed vehicle will er in zwei Jahren schicken. Also, er denkt, dass er Ziemlich sicher in sechs Jahren die ersten ähm, Besatzungen zum Mars schicken kann, wenn sie extrem gut vorankommen und glücklich sind in vier Jahren und ein unbemanntes, äh, ja, eine unbemannte Rakete, wie auch immer man es bezeichnen will, will in zwei Jahren raufschicken. Warum ist das Ganze immer in zwei Jahres schritten? Weil dann anscheinend Erde und Mars am nächsten aneinander stehen oder so, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann halt sinnvoll ist, quasi die Reise ich glaube, anzutreten. Ich glaube
1: jetzt mal deine Aussage. <lacht> Hat er im Interview ja, aber es kann, sein. Ja. kann sein, dass die Planetenkonstellationen, also Planeten sind ja auf verschiedenen Bahnen. Der Mars ist ein bisschen. Ist der Mars näher an der Erde? Ha, äh, an, der, an, an der Sonne? Sorry, nicht an der Erde. Was zum Teufel? Er ist weiter weg, ne? Wir sind auf du, der 3. Der Mars ja. müsste auf der 4 sein. <lacht> ich, ja, ja.
0: ich weiß es für ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin ja. Ich das muss wär, ja auch nicht wär zum wär Mars reisen deswegen. Wieso nicht? <lacht> Komm, Judy.
1: Quick Adventure, two years.
0: <lacht> ja, ja man, man muss halt, also ich fand die Zahlen erstmal krass, dass das so greifbar schon alles ist. Man muss auch dazu sagen, er, er dachte auch bei Tesla, dass er den ersten Wagen in, innerhalb von zwei Jahren äh, rausbringen kann und dann letztendlich hat's, ich glaube sechs, sieben Jahre gedauert, bis der erste mhm. massentaugliche Tesla ähm, verkauft wurde. Also er ist da schon immer sehr sehr zuversichtlich, wenn er sowas sagt. Und mir würde es nicht wundern, wenn es dann am Ende des Tages doch länger dauert. Aber er hat das Ganze dann noch näher umschrieben, so wie das denn zum Beispiel vonstatten gehen könnte. Ne? Also er sagt ganz klar, das Wichtigste ist, ähm, dass wir eine Self-Sustaining-Base auf dem Mars haben. Also im Endeffekt, ähm, übersetzt mal bitte für mich Patrick.
1: Bitte? Self-Sustaining selbstsustaining sustaining ja, selbst erhalten, doch ein bisschen, ne? Ja, schon, ne? Also, also dass wir eine autarke Lebensform da oben Autark, haben, die wir danke. Nicht, äh, nicht ständig mit äh, Zeug, also die halt nicht von der Erde abhängig ist. Genau. Aber so. dann
0: ist ja die Frage, wie viele Raketen äh, musst du raufschicken? Einige. Um da zum Beispiel eine, eine Stadt mit einer Million Menschen zu haben, ne? Und dann hat er das so ein bisschen vorgerechnet. Das finde ich auch krass, dass er in so einem Interview dann einfach so Zahlen parat hat. ne Wenn du 100 People, also 100 Leute pro Rakete hochschickst, die auf so eine lange Reise gehen, dann bräuchtest du 10.000 Flüge, um eine Million Leute zu haben. ne Und dann stellt mhm. sich die Frage, 10.000 Flüge, über was für eine Zeit verteilt? Und dann kam das, also hier steht es nochmal, given that you can really can only really depart from Mars once every two years. That means you would need like 40 or 50 years. Also du wärst 50 Jahre damit beschäftigt, wenn das alles in seinem Kopf stimmig ist, ähm, damit Cargo und Leute einfach zum Mars zu schicken, bis du überhaupt mal so eine autarke Stadt dort aufziehen könntest. Also das sind Dimensionen, die finde ich, keine Ahnung, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ne? Das ist irgendwie...
1: Das ist schon surreal. eine riesen, riesen, Anzahl an Starts, die man da auch braucht. Ja, ja, 50 Jahre. Ja. Boah.
0: Genau. Ja, das ist sein, seine Lebensmission. Und ich glaube, das ist ein
1: ganz cooler Abschluss zu der Folge, ne? Auf jeden Fall. Ja, es war eine, war eine spannende Folge und auch ein sehr sehr spannendes Thema. Also für, für mich jetzt, ich finde das sehr interessant, was er da so gemacht hat. Ich bin zwar kein Fan von Biografien, wie du weißt, aber ja, es ist <lacht> sehr, sehr spannend, diese, diesen innovationstreibenden, ja, auch ein bisschen verrückten. Ja, sehr verrückten Menschen da ein bisschen näher kennenzulernen. Ich fand' echt ein interessantes Buch und für wen ist das Buch was? Abschließende Worte, Juli. Boah,
0: jeder, der sich fragt, wie wurde der Mensch äh, zum reichsten Mann der Welt? Jeder, der. Aha. Der Interesse natürlich an ich sag mal Raumfahrt oder an an den Firmen an sich hat, also er ist ex an Tesla, darum geht es im Endeffekt wirklich im Großteil vom Buch und Leute, die im Gegensatz zum Patrick gern Biografien lesen, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Ich finde <lacht> <lacht> find, es liest sich ganz gut ähm, vor allem, weil die Kapitel klar klare Grenzen ziehen. Also, du kannst. Es ist stimmig, würde ich sagen. Und es mhm. macht das Ganze gut lesbar. Ähm, Schreibst du, hat mir auch getaugt. Und ich finde es cool, dass man viele Anekdoten ähm, ja, zu den einzelnen Entstehungsgeschichten und auch zum Charakter von Elon Musk bekommt.
1: Das waren sehr schöne, abschließende Worte. Bist du gespannt, was wir nächste Woche machen, Julian? Ja, schon ein bisschen, ja. Wir werden uns mit einem. Klassiker der Weltliteratur beschäftigen. Und zwar mit dem wohl bekanntesten Buch von Ernest Hemingway. Sagt dir der Name schon mal was? Ich glaube ja. Ja. Du glaubst. Okay, ähm, das ist schon mal
0: gut. Ich habe das Buch nicht gelesen, das kann ich dir
1: jetzt schon sagen. <lacht> und zwar ist es von Ernest Hemingway, Der alte Mann und das Meer. Okay. Hast du es gelesen? Natürlich nicht. Dann musst du es lesen. Es ist ein wunderbares Buch. Ja? Eine wunderschöne Novelle aus, ja... Dem letzten Jahrhundert hat 1953 den Pulitzer-Preis gewonnen. somit okay. die höchste Auszeichnung in der literarischen Welt. Ein Jahr drauf, namentlich sogar erwähnt, beim Literatur-Nobelpreis äh, Literatur leider nicht gewonnen. Mhm. Aber er hat es auf jeden Fall verdient. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Seid gespannt. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Und ja, von mir bleibt nur noch zu sagen, ciao und bis nächste
0: Woche. Auch von meiner Seite aus. Danke fürs Zuhören. Danke an alle Ehren, Männer und Frauen, die jetzt eine Stunde 20 lang durchgehalten haben. Und wer Bock hat, kann uns gerne mal auf Instagram auschecken. Ansonsten danke fürs Hören und wir, wir sprechen uns nächsten Sonntag. Bis dann. haut's rein.